0: Este podcast forma parte de iVox Originals. ¡Disfruta de este avance! El universo tiene 13.800 millones de años. Es una cifra que es muy difícil de poner en perspectiva para un ser humano... ...porque nuestra escala de tiempo es muy diferente, es mucho más pequeña. Incluso algo mucho más reciente, como la extinción de los dinosaurios... ...que sucedió hace 65 millones de años, es un evento que pasó hace mucho tiempo. Pero desde la perspectiva de la Tierra, si lo miramos desde el punto de vista de la vida de nuestro planeta... ...es muy reciente, sucedió hace muy poco tiempo... ...porque en esos 4.500 millones de años... ...han sucedido muchas otras cosas también... ...y todo esto nos podría hacer pensar... ...que el universo, por tanto... ...es un lugar extremadamente viejo... ...es mucho más viejo que la Tierra... ...y no es un razonamiento erróneo... ...pero si lo analizamos... desde la perspectiva del universo... ...y de todo el camino que tiene por delante... ...y de cómo evolucionará... ...la conclusión a la que llegamos es la opuesta... Hemos llegado al universo en un momento en el que es muy joven. Y eso es una ventaja, porque nos deja ver cosas y entender cosas que una civilización que exista en el futuro, y no estoy hablando de unos millones de años o unos pocos miles de millones de años, sino cientos de miles de millones de años o billones de años con B, no podrán ver. Para esas civilizaciones el universo será un lugar... Muy diferente al que conocemos hoy en día y tendrán muchas dificultades para entender cosas que para nosotros son conocidas por todos, son casi podríamos decir conocimientos triviales y en este programa de lo que vamos a hablar es precisamente de eso, de ¿Cuál es el futuro del universo? ¿Cómo va a evolucionar el sistema solar, el universo? ¿Y cómo afectará eso a las civilizaciones que aparezcan en el futuro? ¿Cómo podrán entender la historia del universo? ¿Qué imagen tendrán ellos del universo? ¿Y cómo se diferenciará de la que tenemos nosotros? Porque para ellos mucha información habrá desaparecido. Y eso nos tiene que hacer pensar en otra cuestión, que es... Aunque hayamos llegado pronto, puede que nosotros también nos hayamos perdido información vital del universo. Es una posibilidad. Soy Alex Ibeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Comenzamos. Y empezamos, como siempre, con la actualidad de la semana, que ha estado muy centrada en el estudio y la exploración del Sistema Solar. Y, de hecho, la primera noticia es la publicación de un estudio liderado por un investigador español llamado Jorge Pla García, que se centra en la presencia de metano en Marte. El metano es interesante porque tiene dos posibles fuentes. Una es la fuente geológica, en la que no tiene participación la vida, y la otra es la fuente de organismos vivos. El metano puede ser producido por organismos vivos y, por tanto, detectarlo puede ser una pista de que hay vida en algún lugar en particular. Y siempre que se producen esas detecciones es interesante. En este caso, lo que ellos están estudiando es una detección del rover Curiosity... ...que se encuentra en el cráter Gale, que es eh, más elevada de lo normal. Curiosity lo que ha detectado es que hay más metano de lo que es habitual en Marte. La concentración es mayor. Y en este estudio, lo que intentan responder los investigadores es eh, un escenario muy extraño... ...porque en la superficie Curiosity detecta más metano de lo normal... Y sin embargo, desde el espacio, una sonda que está estudiando también la presencia de gases en la atmósfera, que es ExoMars, en la misma región del cráter Gale, no detecta absolutamente nada. Y eso es desconcertante. ¿Cómo es posible que no haya una presencia de metano en, en la atmósfera y que además sería, a cierto punto, más elevada que en el resto del planeta? Porque hay que tener en cuenta que Marte tiene una atmósfera y que, por tanto, esa atmósfera tiene un impacto en su entorno. Y eso es uno de los aspectos en los que se han centrado en este estudio, en intentar entender cómo afecta la atmósfera al entorno del cráter Gale. Porque, de hecho, los investigadores plantean, bueno, ese metano que ha detectado el Robert Curiosity puede que en realidad no esté en el cráter Gale, sino que sea el propio aire de la atmósfera de Marte el que lo arrastra desde otro punto, y que en realidad la fuente de emisión de ese metano sea en un lugar externo al cráter Gale. Y teniendo todo esto en mente, lo que hacen los investigadores es plantearse diferentes preguntas. La primera... ¿Dónde está esa fuente de emisión? ¿Es un lugar en el interior del cráter Gale o es un lugar en el exterior y es el aire de la atmósfera el que lo arrastra hasta Curiosity? ¿También es una fuente continua o es una fuente de, esporádica? Es decir, ¿ese metano se emite constantemente o solo cuando se cumplen ciertos requisitos? Y luego, además, han utilizado un modelo meteorológico de Marte, es decir, de, del comportamiento de la atmósfera de Marte, porque... Esto lo explicaba Jorge Plagarcía en la nota de prensa en la que hablan del estudio. Dice que muchos de los modelos en los que se analiza el comportamiento de la atmósfera de Marte se fijan solo en el aspecto vertical, es decir, en cómo se mezcla el aire como si fuese, y él ponía un ejemplo muy bueno, un tupper al que le quitamos la tapa y, y analizásemos pues el aire que sale solo hacia arriba, olvidándonos de que en realidad hay aire también a los lados porque Marte es un planeta. No es una caja que abrimos. Eso tiene, tiene un impacto en el entorno, lógicamente, hasta el punto de que las mediciones de metano, esa abundancia por encima de lo normal, a lo mejor podría explicarse simplemente con que de un día a otro el viento ha cambiado de dirección, y por tanto en los días en los que sopla hacia Curiosity se detecta más metano, y en los días en los que sopla en dirección opuesta a Curiosity, es decir, aleja el metano de, de Curiosity, se detecta menos. Y esa explicación sería suficiente de no ser porque algunos de los picos que ha detectado Curiosity son realmente elevados y no es suficiente el comportamiento del viento en el cráter Gale para explicar esa presencia de, de esos picos de metano. O sea, es decir, tiene que haber algo más. Y eso es lo que les lleva a plantearse la posibilidad de que haya pues, una fuente de emisión continua, una fuente esporádica. Eh, han probado esas posibilidades, las han enfrentado al modelo meteorológico de Marte, es decir, a qué impacto tendría el aire en el entorno y cómo... Produciría diferentes datos, y lo que han visto es lo que mejor encaja con lo que ha analizado Curiosity: es una fuente de emisión continua que está en el cráter Gale. Es lo que. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.